0: Sou Marisa Toledo, agente cultural e pianista, e este é um podcast da Agência Cultural Aquele Trio. Hoje trago um artigo meu, escrito há bastante tempo já, mas que apresenta uma reflexão bem atual sobre música popular e erudita. Vamos lá? Popular ou erudito? Qual é a diferença? Tá aí uma ótima pergunta. Para começar, é bom deixar claro que essa separação ocorre porque nós, os seres humanos, temos a mania de classificar tudo, tudinho. A gente coloca os seres vivos, animal ou vegetal, separados por reinos, espécies e gêneros. Também coloca os alimentos organizados nos supermercados por gôndolas, sessões, plaquinhas. Em casa, guarda tudo dentro de caixinhas, pastas, gavetas, porões, sótãos. E coloca também as artes separadinhas em épocas, estilos, períodos, culturas. Bom, organizar ajuda a gente a entender o mundo em que vivemos. Isso não é de todo ruim. Acontece que o senhor Ludwig van Beethoven, um alemão nascido em 1770, não tinha a mínima ideia de que sua música seria enquadrada no período clássico da história, nem que ele seria classificado como um músico de transição para o período romântico nem de que sua obra seria chamada de erudita, afinal. Na verdade, compositores como ele, que a gente costumou chamar de clássicos, na verdade o termo correto é erudito, eram muito populares no seu tempo. Mozart era conhecidíssimo na Áustria do século XVIII e em muitos lugares da Europa suas canções e obras eram assobiadas nas ruas pelas pessoas comuns. E isso num tempo em que não existia rádio, discos, muito menos MP3, que é maior prova de popularidade? É que nossa estrutura de ensino-aprendizagem de música também veio importada de lá. Fomos colonizados por europeus. Bingo! Por séculos, entendeu-se que o que era bom, de qualidade, era só o que se fazia em Paris ou em Viena. Daí a nós, brasileiros do século XXI, conhecermos e ainda estudarmos muito a música europeia. Como esse estudo está muito bem sistematizado há uns 200 anos, mais ou menos, convencionou-se chamá-lo de erudito. Do dicionário significa muito instruído. E nessa classificação há algumas considerações a fazer. Não é qualquer um que é considerado erudito. É preciso que a sua obra tenha sido basicamente escrita para a posteridade. É preciso também que a obra tenha um senso de atemporalidade, ou seja, que não seja apenas um hit do verão. Para ser um intérprete de música erudita, é preciso cursar uma academia de música, uma vez que há um nível de exigência considerável só adquirido com conhecimento teórico e prático. Na música erudita não se permitem certas liberdades, como alterar a tonalidade ou intervir na criação, acrescentando notas à medida que se executa. Mantém-se fiel à partitura original, sempre. Os brasileiros que estão classificados como eruditos são aqueles que conseguiram respeito do público europeu, como Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes. Existe música erudita sendo composta até os dias de hoje. Os compositores são inumeráveis. Brian Bonsor, Rafael Salles Arantes, Marlos Nobre, Jeremias Nicásio, Malcolm Arnold, Bradley Joseph e muitos outros, muitos. E a música popular? Bom... Começo dizendo que não é uma subcategoria, que esse termo não é pejorativo e que seu estudo demanda tanto suor quanto o estudo da música erudita, sim. Porque é uma outra linguagem. Quando eu comecei a estudar piano, todos me diziam, isso estuda o clássico? Porque quem toca clássico toca qualquer tipo de música. Com o passar dos anos, verifiquei que isso não é verdade, infelizmente. Quem aprende clássico toca clássico, quem aprende popular toca popular, simples assim. Mas nada tão grave que não nos permita passear por entre essas várias linguagens guardadas as devidas proporções de diferenças de estilo. Até porque a música popular pode ser feita com erudição e essa fronteira não é delimitada com clareza. Quero um exemplo bem rápido, Tom Jobim. Geralmente, a música popular é mais curta que a erudita. É transmitida oralmente ou através de gravações, ou através de registros musicais cifrados, o que, convenhamos, dá muita liberdade para a execução. Pronto, cheguei onde eu queria. Na música popular, é permitido mexer na tonalidade, é permitido improvisar, reharmonizar, contribuir com a minha própria história na execução de um tema composto por outra pessoa mesmo que ela não me conheça. da música popular nas escolas ainda há muito para se construir no que diz respeito a métodos escritos e metodologia aplicada. Hoje em dia, o ensino de música popular brasileira, argentina, americana é estruturado a partir de um repertório mais contemporâneo, utilizando-se elementos de estruturação e arranjo do próprio intérprete e incentivando a improvisação. Então, quando uma pessoa escolhe aprender o popular ela vai aprender o básico do instrumento igualzinho a quem faz o erudito. Reconhecimento do instrumento, técnica, escala, teoria. A diferença se concentrará exatamente na escolha do repertório para tocar e na maneira de executá-lo. Aí sim, haverá diferenças de percepção harmônica, de toque, de ritmos, de notação, de swing. Mas tudo é música, daqui ou de lá, de hoje ou de ontem. De ouvido ou por partitura? Viva as diferenças!